0: Als ik soms een beetje zo sta, dan is het niet dat ik aan het oefenen ben voor een marathon, maar dan ben ik gewoon mijn spieren een beetje aan het opwarmen. Maar dat houdt je actief. Ik hoop dat het ook je actief houdt om naar te luisteren. Goedemorgen, lieve mensen, deze ochtend. Ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. Yes, ik wel. Amen. En jullie ook hier thuis, van harte welkom. Graaf dat je kijkt. Goed dat je er bent deze prachtige nieuwe dag. We leven in de 40 dagen tijd met elkaar. Richting Goede Vrijdag en Pasen toe. En ik zat in mijn voorbereiding daar eens over na te denken. Ik zat eens na te denken over de feestdagen die wij hebben als christenen. Wie houdt er van een feestje? Ja. Zijn er nog mensen jarig vandaag? Is er nog feest vandaag? Nee. Ik weet niet, nou ja, mijn vader is vandaag jarig, dus ik, het, het is bij ons, in, bij de familie Becks, is het uh, feest vandaag. Ja, natuurlijk gepast, uh, gepast feest op afstand, maar ik zat eens te kijken naar de feestdagen. En weet je, we hebben eigenlijk het hele jaar door, hebben we wel feestdagen, niet waar? Hè? In, in december leven we toe naar kerst. Nou, in, uh, in uh, maart, april, een beetje verschillend per keer, uh, leven we toe naar Goede Vrijdag. Naar Pasen, dan in mei, juni leven we weer toe naar Hemelvaart en naar, uh, naar Pinksteren. Um, maar als je ziet waar we als kerk heel vaak de focus op leggen, is dat voornamelijk kerst, toch? Bij kerst dan pakken we uit, en dan, want dan is Jezus geboren en dan zijn we als gemeente missionair. En dan gaan we he, de straat op om mensen uit te, uit te nodigen, maar dat doen we vaak alleen maar met kerst. Maar nou, ik ben blij dat we hier in de gemeente uh, als Godcenter Center ook bezig zijn. We zijn nu in de voorbereiding ook met Goede Vrijdag en Pasen. Nou, ik mag er ook bij betrokken zijn. Het is mooi, want we zijn ook echt bezig om, nou ja, echt om daarin ook uit te reiken, Niet alleen rondom kerst, maar ook rondom Goede Vrijdag en Pasen. Amen. Nou ja, dat is ook niet voor niks, hè. onze pijler Love People. Um, maar eigenlijk is het gek als we het alleen met kerst doen, want met Kerst werd Jezus geboren en het is maar goed dat hij geboren werd, want daar is het begonnen. Maar het goede nieuws is dat Goede Vrijdag komt. Een Goede Vrijdag, amen? Een Goede Vrijdag en dat is niet voor niks dat hij goed is, want daar ging hij aan het kruis, daar stierven voor onze zon en daar werd de dood overwonnen. Als dat niet zou gebeuren, dan zouden we Kerst kunnen vieren totdat we Sint-Jutemus. Uh, of nee, sint Juttemus is weer een ander feest, sorry. Nee, nee. Dan zouden we Kerst kunnen vieren zolang we maar willen. Maar het, het is maar goed dat Goede Vrijdag komt en dat Pasen komt. En dat er meer komt, zodat we feesten blijven vieren. Weet je wel, ik denk um, misschien, misschien heeft God het wel on purpose gedaan: dat hij het hele jaar door een beetje feesten geeft. die, die ge, 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 gelieerd zijn ook aan ons als christelijk geloof, zodat die ons steeds weer even een... Uh, hey, kijk, hier heb je ook een, een mogelijkheid om, om weer van het goede nieuws te vertellen. Want dat vinden wij toch over het algemeen wel lastig, hè? Kijk, er zijn een paar evangelisten die zichzelf evangelist noemen en... Nou, weet je, die, die, die doen dat overal, maar eigenlijk de gemiddelde christen vindt het denk ik wel lastig... om, uh, om daar iets over te delen, toch? Ja? nee, nou, ik zie hier wat handen, ik... ik... Kijk, niet in de chat, maar nou, dat, weet je, dat zien we eigenlijk over het algemeen wel. En God geeft ons steeds weer nou, mogelijkheden om het evangelie te delen. Ik zei net al, ook als kerk hebben we die pijler love people. Heb mensen lief. Maar even plat gezegd, dat klinkt heel mooi, maar willen we het wel. Wil je van mensen houden? Nou, als ik dat aan iemand vraag, zeg, ja, natuurlijk wil ik van mensen houden. Natuurlijk wil je van mensen houden. Oh Ja. Maar als ik in mijn eigen leven soms heel eerlijk kijk, dan is het misschien vaak dat ik, dat ik van de mensen wil houden die ik uitkies om daarvan te houden. Toch? En dat, maar dat zijn niet altijd de mensen die God uitkiest om van te houden. Wow. Dus love people, ja, dat doen we wel. Tot het moment, of op het moment dat wij zelf de mensen kunnen uitkiezen die we mogen liefhebben. Totdat God gaat spreken en gaat zeggen, hey, ga die, ga die maar eens lief hebben. Ga die maar eens mijn liefde laten zien. En totdat God je stuurt naar mensen waarvan je denkt, oh heer. Oh, dat je, en dat je op pad mag gaan. In de Bijbel staat ook zo'n verhaal van een persoon die overbekend is. Thuis zing ik met je, Noah. Dat is denk ik een van de eerste liedjes die ze kenden um, over deze persoon. Een persoon die werd geroepen door God om op pad te gaan, om mensen lief te hebben en om wat te delen van hem. Maar het waren ook niet de mensen die hij zelf had uitgekozen. Ik wil met jullie lezen deze ochtend uit het, boek, uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jona. Ik wil vragen als je kunt, ga daarbij staan voor het woord... ...van God. Jonah 1, en ik lees vanuit de herziene... ...staat de vertaling, ja, het is hem nog steeds. Daarboven staat Jonah's roeping en vlucht. En dan staat er, het woord van de Heere kwam tot Jonah, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht... Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de heren. Tot zover. Ik wil een gebed uitspreken. Je mag gaan zitten. Ik wil een gebed uitspreken. Heer, dank u wel voor wie u bent... Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw geest. Heer, En uh, het is ons gebed deze ochtend. Heer, dat u uzelf zult laten zien. Dat u zult spreken door uw woord, dat u zult spreken door uw geest. Heer, en daarom bid ik, open onze ogen. Heer, open onze harten. Open onze oren, Heer, om te horen, om te zien, om te voelen en te ervaren. Open onze gedachten, om te weten wat u tot ons wilt spreken. Heer, hier zijn we en spreek tot ons in Jezus' naam. Amen. Eigenlijk als ik naar dit stuk kijk, het overbekende verhaal, staan er drie dingen die mij opvallen. Eigenlijk wat er staat is, sta op, ga naar Nineveh en predik tegen haar, predik tegen het kwaad. Dat is wat er staat. Nou, ik weet niet waar jij sta op van kent, maar ik ken dat vooral van uh, in de ochtend zie hier een aantal mensen lachen. Sta op. Ik ken dat vooral van uh, Sifra, uh, toen we nog geen kinderen hadden. Ik ben niet echt een ochtendmens en Sifra wel. Nou, dat, dat is eigenlijk over het algemeen uh, is dat best een ramp geweest. Geen goede combi. Um, en dan was het elke ochtend, ja vet, sta op. Word wakker, word wakker. Nou ja, nu hebben we daar twee kinderen voor. Maar goed, dat, dat is nog steeds geen goede combi met mij in ochtends Weet je wel... Uh, over het algemeen doe ik s'avonds de fles bij Sera en dan Cifra s'nachts. En dan ik weer s ochtends. Uh, maar ja, op een gegeven moment zegt Cifra: Ja, dan moet ik zo vaak roepen, dan kan ik net zo goed er zelf uit gaan en het zelf alvast doen. Dus tegenwoordig komt gewoon. Dan, dan zegt ze: Wordt wakker, nou, dan werkt het dus niet echt. En dan legt ze, ze Sera gewoon naast me met die fles in mijn hand. En dan, terwijl ik aan het slapen ben, geef ik haar dan de fles. Nou, ideaal. Nou ja, dat is een beetje mijn. Dat is een beetje dat ik een, niet echt een ochtendmens uh, ben. Um, en dat ook niet zo snel zal worden, schat ik zelf in. Maar um, dat, dat is een beetje waar ik het sta op van ken. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Sta op, word wakker. En dat is eigenlijk wat hier het eerste geroepen wordt. En weet je dat sta op, als je wakker wordt, als je, nou, laat ik zeggen, als je slaapt, dan ben je eigenlijk onbewust. Toch? We zijn onbewust. En op het moment dat je wakker wordt, is het eigenlijk zo'n radertje dat gaat van onbewust naar bewust. Nou, bij de ene, bij Syfra is dat geadens je onbewust burst. Die is wakker, weet je wel? Nou, sommige mensen zie ik, ja, dat, dat ben ik, dat ben ik. Mijn radertje is echt gelijk ding aan. Nou, bij mij is zo'n radertje, dat gaat oh, onbewust, bewust. En dan, oh, weer onbewust, onbewust, onbewust. Onbewust, bewust, bewust, Oh, onbewust. Zo, zo. Nou, ze gaat dat uh, heel lang en weer. En dan, uh, uh, nou ja. En dan op een gegeven moment als de gordijn open gaat, even bewust. Uh, nou ja. Het gaat zo de hele tijd heen en weer een beetje. Maar je gaat dus eigenlijk van het onbewuste, ga je naar het bewuste toe. Op het moment... Dat je wakker wordt. En weet je, hier staat dat het gaat over de roeping van Jona. Als het gaat om een roeping, deze ochtend is het thema het hart voor de stad. Want we zullen zo zien dat God hart had voor een stad. Dan zie je dat een roeping altijd begint met een sta op. Het begint altijd met een wakker worden. Het begint altijd met een bewust worden. Omdat heel vaak slapen wij nog. Heel vaak zijn we onbewust van datgene wat God aan het doen is en van datgene wat God wil doen. Het begint altijd met een wake-up call, wakker worden. Het begint met het horen van Gods stem waar zijn hart naar uitgaat. Weet je, het was zo mooi net de worship. Het ging, het, ging precies, het ging precies over waar deze ochtend over gaat. Het ging precies, weet je wel, het horen van Gods stem waar, waar Gods hart naar uitgaat. Break my heart for what break. Yours. Het is een, een zien van het onrecht. Het is de ogen geopend worden voor de dingen die niet overeenkomstig zijn met Hem. Het is dat je ogen geopend worden. Dus het is een horen van Gods stem. Het is een zien van het onrecht en het is een voelen van de bewogenheid. Het is een voelen van de bewogenheid. Weet je, ik krijg wel eens de vraag van. Ik, ik dacht, uh, nee, ik heb uh, toch maar een lange, lange mouw aangedaan. Maar ik krijg wel eens de vraag: wat heb je op je arm staan? Uh, nou, dat is geen krijt. Nee, 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 nee. Nee, daar, daar staat een woord. Heb ik uh, twee jaar geleden daar uh, laten zetten. Voor iets langere tijd. Um, en dat is het. <laughs> dat is een Grieks woord. En dat is het Griekse woord splag niet zo maai. Als het goed is, uh, mijn goede vriend uh, Mark, Mark Nuiten, die hier ook in de kerk zit, die uh, heeft theologie gestudeerd. En uh, die kan dus Grieks. Um, dus als het verkeerd gespeeld staat, dan ligt het aan Mark, want hij heeft het zes keer gecheckt. Maar nee, nee, nee het, staat, het staat er goed. Maar het betekent splag niet maar. Dat is een woord uit het Nieuwe Testament. En wat betekent dat woord? Dat woord staat een heel aantal keren op het moment dat er staat, Jezus zacht. De scharen, hij zag de mensen en hij was met innerlijke ontferming bewogen over hen. Weet je wat hier staat? Dat, dat is iets wat niet in het oude testament voortkomt. Nee, het is iets wat Jezus heeft gebracht. Want wat staat hier? Eigenlijk als je hier in de grondtekst staat, wat betekent dat woord? splag niet zo in het In het Nederlands vertalen we dat dus als innerlijke ontferming bewogen, bewogenheid, compassie. Maar wat er in de grondtekst staat is dat je ingewande scheuren, wow, dat je ingewande scheuren, dat is wat er gebeurde toen Jezus de, toen Jezus de scharen zag. En waarom? Omdat hij, hij zag niet de mensen de buitenkant, nee hij zag wat er daadwerkelijk afspeelde. Hij zag, hij keek in die ogen en hij, hij wist wat er gebeurde in de levens van die mensen. Hij ervoer het diep van binnen. Splag niet zomaar, bewogenheid, weet je. En zolang jij in het onbewuste bent en niet wakker bent, hoe kan je dan de splag niet zo van God ervaren, weet je? Maar dat begint eigenlijk met een gebed om het te bidden. Met diezelfde vriend Mark en met twee andere vrienden Bart en Koen waren wij zo'n 12-13 jaar geleden waren wij in Kenia. En op een gegeven moment waren we daar in de in the middle of nowhere en we waren daar aan het, uh, aan het uh, evangeliseren. En um, nou weet je, ik, uh, ik kan je eerlijk zeggen, we lagen op een matje en ik, uh, ik vond het niks. Ik had een dag niet geslapen, we hadden uh, een of ander wit uh, drapje, ik vond het niks. We waren zes dagen niet naar, vijf dagen niet naar het toilet gegaan. En op een gegeven moment konden we het niet meer houden, maar het was een gat in de grond. En toen gingen we met een mondmasker, nu heel normaal, maar toen totaal niet. Uh, renden wij naar dat toilet en al die elkaar dat lachen, we deden ons behoefte en renden weer terug. Nou, een beetje zo, uh, zo was het. Uh, maar eerlijk gezegd vond ik het, ik dacht, uh, nou heer, ik wil naar huis toe. Ik wil naar huis toe, ik vind het verschrikkelijk. Ik uh, boek het liefst uh, mijn eerste ticket uh, weer terug naar Nederland. Dus ik zeg, nou heer, als u wil dat ik hier ben, moet u wat in mijn hart doen? Moet u mij iets van die bewogenheid geven? Nou, dat gebeurde ook de volgende dag. Maar toen gingen we rondlopen en toen kwamen we bij een huisje en er waren daar twee kindjes. En de buurvrouw kwam erbij en het was dinsdagochtend in de brandende zon van Kenia. En die, die buurvrouw kwam erbij en die zei, weet je, deze kindjes hebben sinds zaterdag niks meer gegeten. Want hun moeder is weggegaan omdat ze niet wilde zien hoe haar twee kinderen zouden sterven. En weet je, toen gebeurde er wat in mij. Toen voelde ik iets breken. En natuurlijk, het is een heel heftig verhaal. Als je daar met droge ogen naar, naar kijkt, dan, ja, dan, 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 dan denk je, wat is er mis met je? Maar er gebeurde iets van binnen, alsof er iets... Ik voelde iets scheuren of zo van binnen. Dit, dit mag niet, dit kan niet. Dit, dit is niet zoals God het heeft bedoeld. Weet je, en dat, dat wil God doen als het gaat als, wij, als hij een sta oproept, Een sta op en wordt wakker, wordt bewust... Dan wilde hij je bewust maken van de dingen waar hij zo, waar zijn hart zo naar uitgaat. Waar zijn hart zo bewogen is. Waar zijn hart naar uitgaat, weet je. En dan als je dat gebed bidt, dat is een riskant gebed ergens. Want als je dat bidt, dan, dan gaat hij het ook laten zien. En dan wilde hij je daar ook in meenemen. Weet je, elke christen is geroepen om op te staan, maar helaas blijven er velen slapen. Waarom? Omdat dat bed misschien wel zo comfortabel is. Toch? Laten we eerlijk zijn. We kunnen zeggen van, nou, ik sta altijd op. Nee hoor, ik vind het ook vaak lekker om te blijven liggen. Ik vind het lekker om te blijven liggen in mijn comfortzone. Ik wil eigenlijk helemaal niet wakker worden. En zo vaak is het eigenlijk geestelijk dus ook zo. We kunnen zeggen, love people, heb mensen lief. We hebben een hart voor de stad. Maar willen we het echt wel? Willen we mensen lief hebben? Want we hebben vaak zoveel excuses. We zijn er nog niet klaar voor. Of ik ben zelf nog met mijn eigen leven bezig om op de rit te krijgen. Nou, ik heb geleerd, je kan je hele leven bezig zijn met je eigen leven op de rit te, te proberen te krijgen. Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Je mag én je leven zelf op de rit krijgen... en je mag missionair zijn... en je mag mensen om je heen lief hebben. En weet je, dat gaat vaak zelfs nog hand in hand... waardoor het nog sterker wordt ook. Sprak afgelopen zomer op een, op een week bij tieners. En um, op een gegeven moment komt er een... Uh, een uh, Moet ik het verhaal wel goed vertellen? Het schiet me opeens te binnen, maar als voorbeeld. Op een gegeven moment komt er een tienerleider... Um, die komt, die komt naar me toe en die zegt, mag ik mijn getuigenis even vertellen? En um, um, tijdens die week was er een, een tienermeisje ook uh, naar me toe gekomen. Die had, had verteld wat het woord van God in haar leven had gedaan. En dat ze zei, het ging over identiteit. En ze zei, die avond had ik eigenlijk voor het eerst... Um, gehoord dat ik... dat ik geliefd ben. En ik was in... Ze zei, ik heb me altijd heel slecht eigenlijk gevoeld... en altijd heel negatief over mezelf ge, gedacht. Ze zei, die avond... stond ik voor het eerst voor de spiegel... en keek in de spiegel en zei ik eigenlijk... oh, eigenlijk, eigenlijk ben ik best mooi gemaakt. Dat zei ze. Dat had dat Tina meisje gezegd. En... Um, ze zei, ik had ook nog iets van mijn tienerleider gekomen. Toen, zonder dat hij van elkaar wisten, kwam die tienerleider, kwam dus één of twee dagen later, kwam de getuigenis vertellen naar de andere tienerleiders. En die zei, een aantal jaar geleden was ik bij een avond en toen wilde ik eigenlijk een einde maken aan mijn leven. Maar God sprak die avond zo rechtstreeks tot haar hart, dat ze op dat moment, nou ja, eigenlijk opnieuw, tot gelovens gekomen en de hart echt aan Jezus heeft gegeven. En eigenlijk al die zelfmoordneigingen aan de kant waren gegaan. En ze zegt, op dat moment heb ik een kettingtje omgedaan. En heb ik omgedaan, zei ik ben geliefd. En ze stond daar, ik, ik ben daar nog niet, uh, of ik ben er nog niet helemaal, ik ben nog onderweg. Maar ik weet dat ik geliefd ben. En ze zei, ik kreeg sinds die drie jaar die voorbij zijn gegaan, kreeg ik vandaag, deze week, kreeg ik het op mijn hart om dat kettingje aan een meisje te geven. Die tienerleider had dat kettentje dus gegeven aan dat ene tienermeisje. Die voor het eerst had ontdekt dat God van haar hield. En eigenlijk vertelde zij, weet je, ik ben misschien nog maar tien stappen verder dan dat tienermeisje. Maar ik ben wel die tien stappen verder, waardoor ik haar kan helpen om verder te kijken. En ze zei, ik heb nog zoveel mensen die voor mij staan... maar ik sta nu hier op dit punt... en ik kan die mensen die daar zijn, kan ik verder helpen. Weet je, en zo is het met iedereen in het leven. Zo is het met jou ook. Jij staat op een punt en jij denkt, ja, maar ik ben nog lang niet daar. Dat klopt. Maar als je altijd gaat zeggen, ik ben nog lang niet daar... dan ga je er ook niet komen en wordt het een frustratie in je leven. Maar als je gaat zeggen, ik sta hier en ik weet dat ik hier ben... En er zijn er nog zoveel die, na, die misschien daar staan. En niet om het goed of het beter, maar gewoon in je leven. Dan ga je ontdekken, hé, hey, ik mag die mensen dus al meebrengen op datgene wat ik in mijn leven heb geleerd. En daarom geldt dit woord van word wakker, dat geldt ook niet voor een enkeling. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor iedereen. En misschien is vandaag wel jouw wake-up call. Dat je denkt, oeh. Dat, dat geldt alleen voor, uh, voor Jeroen als hij op het podium staat. Of dat geldt alleen, nee, dat geldt voor iedereen. Word wakker, sta op, blijf niet slapen, kom in beweging. Want zodra je in beweging komt, weet je, zijn er altijd mensen die achter je zijn, die je mee kan nemen in die beweging. Nadat sta op, komt het tweede woord. Van God tot God. Jona. En wat zegt hij? Ga naar de grote stad Nineveh. Weet je, als jij wakker wordt, gaat God laten zien wat je mag doen. Zolang je blijft slapen, wordt het wat lastig. Nou ja, hij kan je ook een droom geven, maar dat is even een ander verhaal. Maar als jij wakker wordt, dan gaat God laten zien wat je mag doen. Weet je, als we kijken naar Nineveh, dan, was, dan is dat een stad in Noord-Irak, zoals we het nu kennen. He, afgelopen jaren is Mosul daar is het in de buurt, dat is vaak in het nieuws geweest. Um, en dat was het gebied van Nimrod en Nimrod betekent letterlijk rebel. Het was een gebied van afgodendienst. Nineveh was een gebied waar onrecht vrij spel had. Nou, Weet je wat het is? Als God je wakker maakt en je een opdracht geeft... dan geeft Hij je vaak een opdracht om te gaan naar een plek van duisternis. Om te gaan naar een plek van afgoderij. Om te gaan naar een plek waar het oncomfortabel is. Om te gaan naar een plek waar jij je licht kan gaan schijnen. Dat als jij je licht moet schijnen op een plek waar het al licht is... dan zal het nooit zo sterk zijn, toch? Dus Hij stuurt je naar een plek die donker is... En ik heb me ontdekt in mijn leven, zolang het een plek is waar die me stuurt, waar ik het nog redelijk comfortabel heb, dan wil ik wel gaan. Maar op het moment dat het een plek wordt die wat oncomfortabeler wordt, ja, dan heb ik, uh, heb ik vaak een andere neiging, toch? Dan komt er een moment waarin er een, een reactie van de mens komt op de roeping en dan gaan we op de vlucht. En zo was het ook bij Jona, we kennen het verhaal allemaal. Maar Jona stond op, staat er, om naar... Tarsis te vluchten weg van het aangezicht van de heren. Het mooie is, hij stond nog wel op. <laughs> Jonah werd wel wakker, het was waarschijnlijk uh, een ochtendmens. Hij werd wel wakker, hij stond op en hij ging maar, hij ging naar Tarsis. Als je kijkt, Nineveh was dus die plek van afgoderij, die plek waar onrecht vrij spel had, maar Tarsis... Tarsis was een badplaats. Oeh, een badplaats. Opeens krijgen we allemaal zin in de lente. Nou, die begint bijna. En we krijgen nog meer zin in de zomer. Oeh, Lekker op het strand uh, liggen of lopen. Maar, uh, de, hij ging naar Tarsis, want Tarsis was een badplaats. Vergelijk het even met, uh, nou, noemen ze wat, uh, Monaco. Of uh, iets dichter uh, bij huis... Uh, Bloem er al zee, jongens. Bloem er dat al zee. Dat, dat, was, dat was het Tarsis in de Bijbel. Het was een plaats van comfort. Het was een plaats van rijkdom. Het was het rijke Westen. Dus wat deed Jona? Jona verkoos zijn welzijn, zijn zekerheid, zijn comfort. Dat verkoos Jona boven de gehoorzaamheid aan God. Hij koos Tarsis boven Nineveh. En weet je, jij bent vrij. Wij zijn allemaal vrij om te kiezen. En dat is het mooie, hoe God ons heeft gemaakt. God dwingt Jona niet. Hij, zegt, hij roept en dan heb je een reactie om daarop te reageren. Maar je, je zal zien ook in het verhaal van Jona, op het moment dat je je Tarsis verkiest boven Nineveh, zal je nooit volledig in het plan van God gaan leven zoals hij heeft bedoeld voor jouw leven. Op het moment dat je altijd je tarsis verkiest boven je Nineveh, altijd je comfort voor, in plaats van je oncomfortabelheid, zal je nooit gaan leven in datgene wat God voor je heeft. Waarom? Omdat er altijd momenten zullen zijn in je leven waarin God je iets wil leren. En weet je, je leert over het algemeen altijd iets als het even oncomfortabel wordt. Anders, anders, anders leer je het niet. Nee, ja, we doen het lekker zoals we het altijd al deden. Ja. Maar je leert pas op het moment dat het dus anders gaat op een andere manier. En aan jou is de keuze. Weet je, Jezus, voordat hij naar de hemel terugkeerde, zei hij, ga dan heen en maak alle volken tot mijn gelovigen. Nee, hij zei, nee, maak ze tot mijn discipelen. En was een discipel, een discipel is iemand die doet wat de meester hem zegt, die gehoorzaam is. Weet je, en ik heb, nou ja, in mijn eigen leven probeer ik daar ook te kijken. Hoe kan ik gehoorzaam zijn aan God? En soms hebben, soms is dat zo'n spiegel die we voorkrijgen. En eigenlijk is Jona misschien vandaag wel zo'n spiegel die je voorkrijgt. Weet je, want we weten allemaal hoe het verhaal afloopt. Maar Gods genade is zo groot en hij krijgt een tweede kans en dan gaat hij wel. Maar God vraagt eigenlijk, wil je gehoorzaam zijn aan mij? Wil jij op het moment dat ik de spiegel voorhoud, wil je daaraan gehoorzaam zijn? Ik sprak vrijdag een jonge vrouw. En jong, ik denk 35 of zo, nou ja, dat noem ik jong, dan ben ik nog jonger. Halleluja. Ik sprak een jonge vrouw en ze is getrouwd, ze had vijf kinderen, eentje van tien, twee, twee van negen, een tweeling. Wauw. En, en nog twee, dus vijf kinderen. En nou ja, ik had haar wel eens eerder ontmoet en ik sprak even samen met Sifra. En ze zei, um, ja, want we zijn ons aan het voorbereiden om naar uh, Oeganda te gaan. Ik dacht, zo, met, uh, als jong gezin met, uh, met vijf, uh, vijf kinderen. Ja, 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 ja nou, ja, ja, ik dacht, wauw, dus ik vroeg een beetje van hoe en wat. Ja, mijn man die is piloot en die gaat ook vliegen voor de MAF en uh, nou ja, we gaan naar Oeganda en... Um, nou ja, ze, 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 ik dacht, goeiedag dag met vijf, vijf jonge kinderen, als je oudste tien is en dan vijf kinderen en dan gaan. Maar toen zei ze, op een gegeven moment, toen zei ze, weet je, als God ons roept, zal Hij ook voorzien. Ik dacht, wauw, wat een geloof. Weet je, wel, al je comfort hier in Nederland, coronacrisis, maatregelen, alles, weet je wel, wij hebben het gigantisch goed. En dan kies je ervoor om naar een land te gaan, ver weg. Waarom? Omdat God roept. En voor mij was ze zo'n zo heldin, weet je wel, Van je, God roept en je wil gehoorzaam zijn om al je comfort achter te gaan, achter te laten en weg te gaan eigenlijk uit je Tarsis en te gaan naar Nineveh. Hé, hey. weet je wat het is? God geeft ons hier net als Jona niet een optie. Maar een opdracht. Ga. Zijn gaan is geen optie. Het gaan van God in je leven is geen optie. Nee, het is een opdracht. Hé, hey, nou, we hoeven niet allemaal naar Oeganda toe, oké. Okay. Maar Gods gaan is misschien wel, ga naar Gouda. Ga naar je buren. Ga naar dat familielid. Ga naar die collega. Ga naar het onrecht. Ga naar de armen. Ga. Ga, ga, ga. Gods gaan in je leven is nooit een optie, maar altijd een opdracht. Hé, hey, en dat kan, dan denk je, ja, poeh, moet ik weer, moet nee, je moet helemaal niks, je bent vrij, net zoals Jona. Je bent vrij om te kiezen. Maar weet je, als God zijn ga in jouw leven spreekt, heeft hij ook al gezorgd voor de voorziening in jouw leven, om dat gaan werkelijkheid te laten worden in je leven. Hij zegt niet ga en dan de, nou veel plezier naar Oeganda, succes, kijk maar waar je een ticket boekt. Nee, 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 God voorziet dan ook in jouw leven. Weet je, nu ben jij hier vanochtend en dan heb je misschien die wake-up call gehoord. Misschien is het dat wakker worden, dat splag niet zo maai, dat van het onbewuste naar het en dan roept God om te gaan. En wat doe jij? Wat doen wij? Wat doen wij als kerk? Maar wat doe jij persoonlijk? Weet je, en dan volgt het derde. Na het sta op, ga naar Nineveh, dan volgt het derde. En dan staat er predik tegen haar, strijd tegen het kwaad, tegen het onrecht. Weet je, het mooie hiervan is, is dat God zoekt geen mensen die slapen. God wil geen schuldgevoel aanpraten. Nee hoor. Weet je, God is niet op zoek naar gedwongen volgelingen. Nee, maar de actie begint pas als je wakker bent en de opdracht van God hebt gehoord en gehoorzaam wilt zijn. Geloof je dat God hart heeft voor de stad Gouda, net als de stad Nineveh? Geloof je dat? Ja. Geloof je dat God hart heeft voor deze stad? Dat zijn oog op een ieder is hier in deze stad die hij wil bereiken met het evangelie. Het goede nieuws van Jezus door ons heen, door ons heen, door ons heen. Door jou heen. Door jou heen. Dat God de stad wil bereiken door jou heen. Dat is Gods plan. Door jou heen. Weet je, ik las een quote en die vond ik wel heel mooi. Hoe kunnen ongelovigen anders voor Jezus kiezen als ze hem nooit tegenkomen? Hoe kunnen ongelovigen nooit, ooit voor Jezus kiezen als ze hem niet tegenkomen? Mensen gaan Jezus tegenkomen als ze jou tegenkomen. Want Jezus leeft in jou. Jezus leeft in jou. Dus welke plek je ook hebt gehad, welke plek je ook is gegeven. Nou Hans, ik moet aan je denken, ik kreeg sterk die... De vlam, weet je, is niet voor niks. God heeft je daar gebracht, oeh, halleluja, om echt om daar het leven te brengen. Om taart te brengen en niet zomaar taart, maar feestelijke taart. En dan om met die taart nog een extra feestje te geven en dat is het, dat is het evangelie van Jezus. En zo heeft iedereen gebracht en geroepen om te gaan en te prediken tegen het kwaad, om te gaan. Nou, we kennen hoe het verhaal van Jona hier afloopt. Hè? Hij vlucht, komt een storm in zijn leven, hij, hij, hij jumpt van boord, hij zit drie dagen in de vis. Man, 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 als je erover nadenkt, dat is toch bizar? Dan zou je bijna denken, klopt het wel? Weet je wel, het is bizar. En dan staat er zelfs dat hij in die vis tot inkeer komt. Oh, dat is toch mooi? Dat je in een vis zit en dat je denkt, nou, het stinkt hier een beetje. Um, Oké, okay, misschien heeft God toch wel een plan met mijn leven. Maar vaak moeten wij tot de, tot de, tot de ingewanden van een vis komen om Gods plan gewoon te gehoorzamen. Hij had beter, had beter de eerste keer kunnen gehoorzamen, toch? Maar dan had hij waarschijnlijk niet de lessen geleerd die hij nu heeft geleerd. Dus wij komen, hij komt tot inkeer en dan is Gods genade zo groot. En dan gaat hij alsnog en God zet de hele stad Nineveh op zijn kop. 120.000 mensen Komen tot inkeer, komen tot geloof. Geloven we dat God dat nog steeds vandaag de dag kan doen? Dat hij een stad op zijn kop wil zetten. Weet je en We denken vaak groot en ik geloof groot mee. We hebben weer het en-en, ik geloof groot mee en ik geloof dat wij allemaal daar een bijdrage aan leven. Dus als ik kijk naar Gouda, hoeveel mensen wonen daar? 70, 80 duizend misschien. Nou, hoeveel zijn er kerkgaand? Nou, Misschien 10.000 is een gelovige stad, Gouden. Moet je nagaan, als er 10.000 kerkgaande zijn en we allemaal maar 8 mensen op ons gebedslijstje zetten. Dan worden komend jaar alle 80.000 mensen met het evangelie van Jezus bereikt. God zet een complete stad op zijn kop. Ik ga afsluiten. En misschien kan de band alvast naar voren komen. Weet je, de roep van God aan Jona is vandaag ook aan jou en aan mij, aan ons. God roept deze ochtend, sta op, word wakker, kom van het onbewuste naar het bewuste. Weet je, God, God bouwt zijn kerk, staat er, en niks zal dat tegen kunnen houden. God gaat door met zijn kerk bouwen. Of wij nou meedoen of niet. En dat is ook alweer de rust die we erin mogen vinden. Maar God nodigt ons eigenlijk uit om op de, eerste rij te doen, op de eerste rij te zitten van datgene wat Hij aan het doen is. En wil ons daarin gebruiken. Weet je, als eerste mogen wij deze ochtend wakker worden en Gods innerlijke ontferming gaan voelen. Zijn bewogenheid gaan voelen. En het tweede is dat we mogen gaan antwoorden op Gods gaan. En ik wil eigenlijk een moment vragen of je gewoon je ogen wilt sluiten. Weet je, hart voor de stad is niet voor een enkeling. Hart voor de stad begint niet bij de Love Week. Het begint ook niet bij kerst of bij Pasen. Het begint vandaag. Hart voor de stad, hart voor Jezus begint vandaag. En Heer, ik wil u... Ik wil u danken voor al mijn lieve broers en zussen. Ik wil u danken voor iedereen die ingeschakeld is. Ik wil u danken voor iedereen die dit ziet. En heer, ik wil ze eerst bidden voor diegene die kijkt en die u nog niet kent. Heer, dank u wel dat uw hart naar hem, naar haar uitgaat op dit moment. Heer, en dat u op dit moment ook hem of haar wilt aanraken, Heer, met uw liefde. Lieve zoon, lieve dochter, je bent zo welkom in Gods huis. Zijn hart gaat naar je uit. Net zoals dat zijn hart uitging naar de mensen in Nineveh. Kom en bekeer je. Geef je leven aan Jezus. En kom tot hem. Heer, ik wil u bidden voor al mijn broers en zussen. Heer, ik bid dat u ons een bewogenheid geeft. Een splach niet zo maai. Heer, wat alleen u kan geven op dit moment, Heilige Geest. Misschien kan je gewoon een moment je hand op je hart leggen. En je hart. En dat we met dat lied wat we straks voor de preek zongen, heer, dat dat ons gebed is. Heer. Break my heart for what breaks yours. Heer, ik bid dat u ons hart zal breken voor datgene wat uw hart breekt. Heer, dat we wakker zullen worden. Heer, dat we het zullen gaan zien, zullen gaan horen, zullen gaan voelen. En zullen gaan weten waar uw hart naar uitgaat. Heer, en ik bid als tweede op dit moment, Heer, voor het gaan. Heer, het gaan naar Ninevees was bij Jona. Heer, dat u ons roept om te gaan. En Heer, op dit moment als we onze ogen gesloten hebben en ons op u richten, als uw Heilige Geest in en rondom ons aanwezig is, Heer, dan bid ik dat u bij een ieder die dit hoort, iemand op ons hart legt. Gewoon één iemand om mee te beginnen. Eén iemand, Heer, waar we naar uit mogen gaan de komende week. Eén iemand, Heer, die we mogen delen van uw liefde. Heer, één iemand die we het goede nieuws mogen vertellen. Misschien wel het goede nieuws door middel van een bloemetje. Misschien wel het goede nieuws door middel van een praatje. Misschien wel het goede nieuws, vul het maar in, Heer. We willen het niet gaan invullen, maar we willen dat u het voor ons invult en laat zien wat we mogen doen. En daarom bid ik die bewogenheid over een ieder uit. En Gods roepstem zijn gaan over een ieder uit. Dat je iemand op je hart mag krijgen, ontvangen op dit moment, vandaag. Waarin je mag gaan uitdelen van zijn liefde. Omdat zijn hart uitgaat naar deze stad. Omdat zijn hart uitgaat naar Gouden. Omdat zijn hart uitgaat naar de mensen die hier wonen. Heer, dank u wel. Geef ons de courage, geef ons de moed. Heer, om het niet alleen, maar in gedachten te houden. Maar om het praktisch te maken in ons leven. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.